0: Quiero presentarles un libro llamado Iglesia 3.0 del pastor y misionero Neil Cole. Neil Cole. Él fue un pastor tradicional y luego misionero en Long Beach, California. Se dedica a fundar iglesias llamadas caseras u orgánicas. Es un libro muy bien escrito, bíblico y punzante con toques de humor. Creo que va a ser de bendición muchas cosas que usted oiga, quizá un poco duras. Usted reconoce esta música... la segunda película del Señor de los Anillos, Las dos torres, vemos que los buenos se unen a la nación de Rohan y esta es la música de la película. Rohan eran reconocidos jinetes, ven que los goblins avanzan destruyéndolo todo. En el salón del trono de Theodern, rey de Rohan, tiene lugar una reunión. Cuando el rey se da cuenta que el enemigo está empeñado en destruir su reino, se enfrenta a decisiones difíciles. El consejo es cabalgar y hacerles frente. Pero al rey le importa el bienestar de su pueblo. La guerra es horrible y siempre trae pérdidas. En el pasado habían estado seguros detrás de los muros del castillo fortificado, conocidos como las profundidades de Helm. Con un corazón de pastor protector y responsable por aquellos que ama, Théoden anuncia, no voy a arriesgar a mi gente en una guerra abierta. Aragorn, un guerrero decidido le responde, la guerra está sobre ti, quieras arriesgarte o no. Esto es una verdad para nosotros hoy también. Nos enfrentamos a un poder que va a destruir el mundo de los humanos. Nuestro enemigo Satanás se está moviendo y tomando terreno cada día. Los líderes cristianos como Theodern enfrentan una crisis similar y deben tomar decisiones por el bien de su pueblo. Duden escogió encerrarse en la seguridad de su castillo. A partir de tal decisión, la película muestra que los humanos van perdiendo terreno ante el avance del mal. Una vez que están en la fortificación, se sienten seguros, dice el pastor Cole. Pero los muros se agrietan y los humanos deben replegarse tras otros muros internos del castillo. Al final, la persistencia del enemigo los encierra en el último bastión del castillo, protegidos por una puerta de gruesa madera reforzada. Mientras un ariete resquebraja la puerta que los separa de la muerte, segura, el rey Theoden, abatido, grita qué pueden hacer los hombres frente a un odio tan incontrolable. Una vez más, Aragorn le responde recordándole el consejo que antes desechó el rey, cabalga conmigo. Recostados de espaldas sobre la puerta, sin esperanza de vencer a los miles de enemigos, esta respuesta aparece como la única manera gloriosa de morir. Theodan dice, sí, por la muerte y por la gloria. Aragorn lo corrige, por tu pueblo. Theoden responde con pasión, que esta sea la hora de unir juntos nuestras espadas. Montan sus corceles y cargan contra las puertas, abriéndose paso en desesperado intento. Ante tanto valor, el enemigo se siente falto de determinación para dar el golpe final. En esos momentos llegan refuerzos externos que atacan la retaguardia del enemigo y se gana la batalla. Esta es una parábola de nuestras iglesias. Bajo las buenas intenciones de respetables líderes, la iglesia ha clavado firmemente sus talones a tierra, en una postura defensiva, buscando refugio en sus eh, propias fortificaciones, en proyectos de edificación, programas varios, asuntos internos, escuelas, ministerios. Tratando de evitar la amenaza nos hemos frustrado, hemos perdido terreno una y otra vez hasta que ya no tenemos a dónde ir, rodeados por la maldad. Somos vistos como un grupo impotente y timorato que se esconde del mundo y de la realidad que nos desafía. Hemos permitido que el enemigo monopolice la cultura y la sociedad, mientras nosotros protestamos encerrados en la seguridad de nuestras Fortificaciones, léase programas. ¿Quién es Jesús para ti? Esto no es lo que pretendió Jesús que fuera a la iglesia. En dos oportunidades el Señor habló a la iglesia directamente. La primera mención que hizo Jesús de la iglesia es cuando fue con sus discípulos a Cesarea de Filipo, algo así como un retiro. Lo cuenta Mateo 16. Jesús hizo un juego rápido de preguntas y respuestas. Existen buenas razones del por qué a los maestros les gustan esas preguntas. Verdaderamente revelan lo que sabes. La primera pregunta fue fácil. ¿Qué dice la gente sobre quién soy yo? Fue hasta divertido contestarla. Todos comenzaron a contestar, cada uno con su teoría. Siempre es fácil hablar de los errores del otro. Lo que los discípulos no se dieron cuenta es que era una pregunta de precalentamiento. La segunda pregunta era la prueba verdadera, la, prueba, la pregunta perdón, más importante que pudiéramos responder, dice el pastor Cobo. Jesús preguntó, ¿qué dicen ustedes quién soy yo? Las Escrituras no nos dicen, pero me imagino que el entusiasmo anterior decayó rápidamente. La pregunta es más fácil porque es personal, perdón, es más difícil porque es personal. Si contesta mal, usted queda en evidencia. Es una pregunta en la que usted no querrá equivocarse porque toda la eternidad pende de esa balanza. El peso de esa pregunta hizo que el aire se cargara de tensión. Me imagino a todos los apóstoles mirando a Pedro y esperando que los sacara de este atolladero con su consabida verborragia. En un instante Pedro levantó su voz y con un convencimiento dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pedro debió haber sentido un sacudón de orgullo, más tarde necesitó ser humillado. Jesús le daría a Pedro una bendición que tocaría su vida, y la nuestra, para siempre. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque hiciste trampa con el test, es mi paráfrasis. Recibiste la respuesta de alguien, la carne y la sangre no te revelaron esto, sino mi Padre que está en los cielos. En esencia le hacemos trampa a la muerte y al juicio obteniendo la respuesta de Dios y de su Hijo. No hay otra forma. Todos nosotros necesitamos ayuda del cielo si vamos a conocer a Jesús. No llegamos ahí por tener un alto coeficiente intelectual o estudiar los libros correctos. No es la inteligencia, la herencia familiar, la nacionalidad que nos lleva al cielo. Esta es la gracia de Dios. Solamente si aceptamos su ayuda podemos conocer verdaderamente a Jesús. Lo que quiero realmente es enfocar en la comprensión que Jesús tenía de su iglesia en el versículo 18. Comienzo con exponer el contexto porque de ahí partió Jesús. Es el lugar correcto para comenzar cuando hablamos de la iglesia. Todo lo que es la iglesia comienza y termina con una pregunta simple. ¿Quién es Jesús para usted? La declaración de Jesús sobre la iglesia tiene un contexto que comienza con la gracia de Dios revelando la identidad de Jesús y termina con la obra de Cristo en la cruz y su poderosa resurrección tres días después, Mateo 16. Si tenemos todo en su sitio, pero pasamos por alto la pregunta, no somos la verdadera iglesia. La iglesia comienza con Jesús, lo que era y lo que hizo. Es todo sobre Jesús. Y si comienza con otra cosa, entonces deja de ser la iglesia que pretendió Jesús. Antes de hablar de comenzar iglesias o hacerlas crecer, uno simplemente lucha con esa pregunta, ¿quién es Jesús para usted? Debe encontrar la respuesta en el Padre en lugar de los libros o un seminario. La iglesia es espiritual. Hay un sentido de misterio y revelación sobre esto. Si en su respuesta Jesús es rey de reyes, la iglesia reflejará eso. Si Jesús tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra y siempre está presente, la iglesia será diferente. Pero si Jesús es dócil, pasivo e indiferente, su iglesia también lo será. Pienso que uno de nuestros problemas es que olvidamos preguntarnos a nosotros mismos esta pregunta. Cuando queremos comenzar iglesias, la consecuencia es iglesias débiles. Hablamos más del estilo de nuestra iglesia y el modelo que del Señor de señores que reina en ella. Le decimos a la gente por qué nuestra iglesia es diferente o mejor que otra. Pensamos que se sentirán atraídos a ella, cuando en realidad estarán poco interesados. Si solo retornamos a nuestro primer amor y dejamos que Jesús sea nuestro foco, muchos lo verán. Se verán compelidos a tener a Cristo en lugar de asistir a un servicio religioso. La iglesia según Jesús. Jesús dijo, y también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso era una oración. Jesús dice más sobre lo que debe ser la iglesia que incontables teólogos. Que incontables teólogos pueden decir en una biblioteca llena de, de volúmenes, dice este pastor. Hay cinco cosas que quiero que vean sobre la iglesia tal como la ve Jesús. Primero, Jesús construye la iglesia. Hay muchos libros, cintas, seminarios, CDs, hechos para ayudar a la gente a construir la iglesia, pero si usted está edificando la iglesia, no es la iglesia. Jesús no dijo, y sobre esta roca usted edificará mi iglesia. Jesús, y solamente Él edifica la iglesia. Si edificamos una iglesia basada en una personalidad carismática, una metodología innovadora u otra cosa, tenemos una iglesia que es inferior a la que Jesús hubiese edificado. En segundo lugar, Jesús es dueño de la iglesia. Jesús compró la iglesia con su propia sangre, dice Hechos 20. No prometió que edificaría tu iglesia. La iglesia pertenece a Jesús, está construida, perdón, está construyendo su iglesia. Escuché la historia de un constructor que edificaba casas en una pequeña ciudad de Europa. Edificó muchas de las casas de la gente de la zona y era un carpintero talentoso. Desafortunadamente nunca pudo ahorrar para hacerse una casa para él. Un día el hombre más rico del pueblo le pidió al constructor que le hiciera una casa. Le dijo, quiero que hagas la casa más refinada que nunca hayas imaginado. No repares en gastos. Salgo de viaje y cuando vuelva espero que la casa esté terminada. El contratista consintió y estaba a punto de comenzar cuando reflexionó. Este hombre ya tiene varias casas y yo todavía no tengo ninguna. Voy a utilizar material de segunda, lo voy a hacer rápido y le voy a cobrar como si lo hubiese hecho a conciencia. Con ese dinero me voy a hacer mi propia casa. Finalmente lo hizo. Cuando el hombre volvió del viaje quedó sorprendido de lo linda que parecía la casa. Cuando vio al contratista tramposo, le dijo, la casa es hermosa. Estoy contento que no hayas eh, reparado en gastos al ponerle lo mejor porque tengo intención de regalar esta casa a alguien que se lo merece. Le extendió las llaves al contratista con estas palabras. Acá tienes tu nueva casa, amigo mío. El contratista por un momento se alegró hasta que se dio cuenta lo que había construido. ¿Qué clase de esfuerzo y materiales? hubiera puesto del hombre si hubiera sabido que iba a ser su casa. La iglesia es el proyecto de edificación de Jesús y Él pretende vivir en ella. Si Jesús trabaja en la construcción de su iglesia va a ser hermosa y sólida. Él no hace una obra barata. Si nuestras iglesias se caen a pedazos y no son saludables, no es porque Jesús haya hecho una pobre construcción, sino debido a que nosotros nos hemos hecho cargo de la obra. En tercer lugar, la iglesia tiene intención de crecer. Seguramente usted... Pasó por una obra en construcción, si lo hizo en una segunda oportunidad no la encontró más pequeña. Jesús está construyendo su iglesia y debe estar creciendo. La iglesia tiene intenciones de crecer, debe experimentar crecimiento espiritual y ver nuevas almas como parte del reino de Dios. Eso no significa que cada iglesia local debe ser más y más grande. Muchas especies de sangre caliente crecen hasta un punto y luego se reproducen. Así es como crece el cuerpo de Cristo. Las tremendas mega iglesias del siglo XX y este siglo Pasado, este siglo presente, perdón, serán vistas en la historia como una anomalía y no como la norma. En cuarto lugar, dice este pastor Neil Cole, la iglesia que crezca enfrentará oposición. Jesús dijo que enfrentaríamos resistencia al comenzar a crecer. Identificó el antagonismo viviente, vi, viniendo perdón, del Hades, donde la iglesia esté viva y creciendo el infierno se opone. Un signo de una iglesia sana es que enfrenta hostilidades del reino. Un predicador una vez dijo, si te levantas por la mañana y no corres hacia el enemigo, quizá estés yendo en la dirección equivocada. Ed Bos, un autor, eh, señaló acertadamente que la Biblia no dice que ignoremos al diablo y huirá de nosotros. Debemos mantenernos firmes y resistir al enemigo. En el libro Liberando el potencial de su iglesia, Robert Logan y Tom Clegg dicen, cito, Creo que el enemigo divide a toda la gente en dos categorías, aquellos que los a los que puede ignorar y aquellos a los que tiene que combatir. Yo quiero ser uno de aquellos a los que tiene que combatir, dice estos pastores. Cierra la cita. Este hombre también estos hombres también citan a un bombardero de la Segunda Guerra Mundial. Si estás siendo atacado, entonces estás sobre el objetivo. En quinto lugar, creo. En lugar, la iglesia que Jesús edifique es imparable. El enemigo que enfrentamos es poderoso. Ha estado por aquí desde el comienzo del tiempo y ha estado estudiando nuestras fortalezas y debilidades. Su primer intento de destruir la vida humana fue cuando acosó a un hombre y a una mujer perfectos, quienes no tenían una naturaleza pecaminosa y vivían en un medio ambiente perfecto. Y aún así triunfó. Ha estado perfeccionado en sus técnicas desde entonces. Conoce todas nuestras debilidades y puntos vulnerables. Tiene un ejército a sus órdenes. Él y todas sus fuerzas son invisibles y supernaturales y nos rodean. Nos han estado observando toda la vida. Cuando pinto a nuestra situación en esta perspectiva, comienzo a ver la iglesia como un refugio. La veo como una fortaleza donde estamos defendiendo a los santos de esta jauría de lobos que nos rodean y quieren devorarnos. Pero esta descripción de la iglesia no encaja con la dada por Jesús en estos versículos, Mateo 16, 18. Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Mucha gente tiene una puerta en sus casas. Se me ocurrió un día pensar que la puerta no es un arma ofensiva. La policía no lleva puertas cargadas. No, en, no enviamos a otros países inspectores de armamentos para que descubran puertas de destrucción masiva. Los perros no llevan carteritos colgados que dicen cuidado con la puerta. Las puertas no son una amenaza, son elementos defensivos. Y las puertas a las que se refiere Jesús no son puertas perladas. Son las puertas del infierno. La iglesia debe estar a la ofensiva, no la defensiva. La iglesia ha estado cautiva. Es hora que dejemos de sentirnos intimidados por una puerta. Es hora que el diablo retroceda y no la iglesia. La iglesia occidental lamentablemente está a la defensiva. Los cristianos son conocidos por estar en contra de otras instituciones. Si no fuera suficiente, nos sentimos amenazados por otras iglesias. Algunos de nosotros no nos sentimos cómodos, a menos que estemos a la defensiva, como si fuera que estar a la ofensiva fuera pecado. Estamos tan a la defensiva que ya es ofensivo. Podría imaginarse, dice este pastor, Neil Cole, en este libro Iglesia 3.0, podría imaginarse en una final de fútbol si el equipo de River, equipo local argentino, ¿Presentar a solo la defensa para jugar contra todo el equipo de Boca? Algunos juegan de maravilla. Nunca van a ganar si no marcan goles. Una vez estaba jugando ajedrez con un niño de 10 años. Era la primera vez que él jugaba. Casi al terminar había perdido su reina y comencé a perseguir a su rey por todo el tablero. Él movía, yo movía. Jaque. Él movía, yo movía. Jaque. Así estábamos... Yo soñando y confiado en mi experiencia y ella estaba pergreñando una estrategia. Me tendió una trampa, perdí la reina y ahora él estaba bien parado en el tablero. Rápidamente pasé de la ofensiva a la defensiva. Yo movía, él movía, jaque. Misericordioso como soy, le dejé ganar. Como este chico, la iglesia necesita hacer un cambio para pasar de la defensiva a la ofensiva. Si es que vamos a hacer lo que Jesús pretendía. Hace algunos años estaba yendo a Francia para llevar a cabo seminarios sobre liderazgo para misioneros en Europa. Antes de viajar celebramos una fiesta con motivo del nacimiento de un niño. Mi esposa Dana y yo éramos los únicos creyentes. Un día eh, perdón, un amigo nuestro escuchó que estaríamos en París y nos aconsejó que fuéramos al Museo Rodin. Rodin. Augusto Rodin fue un escultor francés enrolado en el impresionismo. Aunque muchos no reconocen su nombre, están familiarizados con su obra. Él creó El Pensador. Lo que quizá usted no sepa es que El Pensador era un proyecto con el que él pensaba coronar su gran obra maestra, Las Puertas del Hades se llamaba. Por años nos hemos estado preguntando en qué piensa El Pensador. Definitivamente no está pensando dónde dejó la ropa de la noche pasada. El Pensador está contemplando una eternidad de juicios separado de Dios. Es el Dante, el escritor del siglo XIII italiano, el Dante considerando el infierno, una obra que escribió en esa época. Mi amigo en la fiesta comenzó a describirme las puertas del hades. Es una gran construcción que te quita el aliento, con incontables figuras de semejanza humana que se retuercen en agonía deslizándose hacia su juicio eterno y en lo más alto, el pensador. Sentado con una mano bajo su barbilla, mirando hacia abajo en un estado de lamentación y contemplación. Cada figura tiene su historia e identidad vinculada al infierno de este autor. El Dante. Una obra histórica, perdón, una obra, una historia mitológica, quiero decir. Al contarme mi amigo la historia de cada figura, dijo con apreciable asombro, yo me podría quedar eternamente apreciando las puertas del infierno, del las. Hubo una larga pausa en la conversación al asentarse esas palabras en mi alma. Unos pocos se hicieron una mueca de risita al darse cuenta de lo que significativas que fueron esas palabras. Todo lo que pude pensar en ese momento fue... Espero que no. Esto nos resume el costo que tiene para la Iglesia eh, al permanecer en una postura pasiva, a la defensiva. Si nos repantingamos en nuestras fortalezas asustados por todo aquello que aparece, eh, parece amenazarnos, dejamos que incontables almas permanezcan cautivas de las fuerzas del infierno. Necesitamos cambiar para tener una, po una posición ofensiva y asaltar a las puertas para liberar a los cautivos. Esta es la iglesia, según Jesús. Cuando fuimos a Long Beach, California, para comenzar una iglesia, nuestro primer plan fue abrir una cafetería. Dios arruinó nuestros planes, sugiriéndonos que fuéramos a cafeterías ya instaladas. Comenzamos a descolgarnos a una llamada a La Taberna del Café, y ahí conocimos a Roberto. Uno de nuestro equipo reconoció a Roberto, debido a que ambos habían estado en una banda de música del secundario. Roberto había sido un buen músico antes que las drogas invadieran su vida. Más tarde me confió que el día que lo conocimos estaba esperando al traficante que le vendería. Obviamente estaba sufriendo, sus ropas estaban sucias, su cabello grasiento, su persona desaseada. Roberto había vendido todos sus instrumentos para financiar sus viajes. Perdía sus trabajos porque robaba para comprar droga. Estaba dando vueltas alrededor de un pozo ciego al borde de caerse. Lo invitamos a mi casa donde funcionaba la iglesia. Admito que me sorprendí cuando vino y más me sorprendí cuando siguió viniendo. Comenzó a sonreír e interactuar con nosotros. En nuestro primer bautismo estaba sacando fotos. Supe que estaba cerca de entrar en la familia de Dios. Le pregunté si quería bautizarse y me dijo, no, todavía no acepté a Cristo, pero lo haré pronto. Un par de semanas después bauticé a Roberto en el océano. Después de bautizarse lo celebró inyectándose otra vez. Él y yo mantuvimos una relación de dar cuentas de nuestras vidas. Cada semana nos confesábamos nuestros pecados uno al otro. Él siempre estaba confesando su adicción a las drogas. Estaba asistiendo a un grupo de recuperación a través de 12 pasos. Lo hacía por orden judicial, con obligación de realizarse test. Todo sin ningún cambio. El discipulado y el darse cuentas mutuas fracasó. Así que lo, lo llevamos a nuestra casa por un corto tiempo. Estuvo limpio mientras vivió con nosotros, pero al mudarse recayó. Yo no sabía cómo terminar con esto, así que le sugerí un centro de rehabilitación. No le gustó la idea. Y me pidió otra opción. Le dije, bueno... Hay una opción radical que podemos tomar. Dijo, qué bueno, ¿cuál? Tú y yo vamos en el auto ahora mismo y le hablamos de Jesús a la persona que te vende droga. Con una sonrisa agregué, tal vez si es algo cortamos la provisión de droga. Roberto me sonrió porque no sabía si tomarme en serio. Pero yo estaba muy serio. Le dije, escúchame hermano, hay tinieblas en tu vida. ¿Cómo nos vamos a deshacer de ellas? ¿Podemos aspirarlas? ¿Podemos barrerlas bajo la alfombra? No. Hay una sola manera de vencer la oscuridad, luz. Pablo dice en Romanos 2, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Roberto se dio cuenta que la cosa iba en serio. Me contestó, bueno, pero no va a funcionar si estás conmigo, lo voy a hacer solo. Aparentemente yo tenía más aspectos de agente de nar narcotráfico que de drogadicto. Asentí, pero agregué que si no lo hacía para el día siguiente iríamos juntos. Encontró a su dealer, no es una cosa muy complicada para un adicto, y le compartió el evangelio. Usted imaginará que un traficante es un hombre de siniestro. En realidad era una mujer, una madre, de hecho. En las drogas hay amplias oportunidades de trabajo. Ella vivía al lado del, de Roberto, en un barrio humilde, y proveía para los chicos de la zona. Desde ese momento Roberto no ingirió más drogas. Quedó libre El poder del evangelio recibido y dado a otros, transformó su corazón. Es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, dice Romanos 1. Y al compartir el Evangelio con aquellos que lo influenciaban, Roberto lo internalizó y aprendió a crearlo en forma más real. Frecuentemente somos eh, tan rápidos para ayudar a la gente que pasamos por alto la forma más poderosa, el simple mensaje de Jesús, internalizado y compartido por otros. La proveedora de Roberto no aceptó a Cristo ese día, pero sí su hijo de 14 años, y Roberto lo bautizó. Menos de un año después, oímos que ella también, se convirtió cuando le sacaron su hijo y fue llevada a la cárcel. Roberto guió y bautizó a varios chicos de ese barrio. Comenzó una nueva iglesia en su vecindario formada por esos jóvenes. Todavía los pastorea y cada tanto me hace conocer a los que van introduciendo a Cristo. Roberto vino a la iglesia una noche y anunció que comenzó una nueva iglesia. Se reunían los miércoles a la mañana, a las 3 de la mañana, en el estacionamiento de un supermercado en Long Beach. ¿Por qué comenzaría una iglesia que se reuniera en ese horario Ridículo y en ese lugar Roberto estaba trabajando de oficial de seguridad en la ciudad de Long Beach Encontró algunas personas que aceptaron a Cristo Pero trabajaban de noche y dormían de día La iglesia es una expresión auténtica y vibrante del amor Y la verdad de Jesús en este mundo de tinieblas Y con Jesús al timón es imparable No debemos escaparnos de los vendedores de drogas y de la oscuridad Si somos realmente la luz del mundo deberíamos correr hacia la oscuridad Con el entendimiento que no podemos ser vencidos por la oscuridad debemos tomar la luz y encajarse en la garganta de la oscuridad. Mi esposa Dan es maestra. Solía trabajar en una escuela cristiana, pero en los últimos años escogió enseñar para el Distrito Sur de la Escuela de Los Ángeles, precisamente en Watts. Es una parte complicada de la ciudad. En su primera semana de trabajo llegó a casa con una eh, gran sonrisa. Pronunció estas palabras inolvidables que me hicieron sentir orgulloso. Es mucho más divertido ser luz en la oscuridad que ser luz en la luz. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo, Mateo 5. Él nos mandó a brillar. No nos sugiere que seamos más brillantes. Dijo, ustedes vayan, ustedes, perdón, ya brillan, porque son luz. Eso es lo que son. Agregó que una luz es inútil si es puesta bajo un canasto o una olla. Una luz debe ser puesta en un candil para que dé luz a toda la oscuridad, Mateo 5. Normalmente en griego un pronombre se pone al final, pero Jesús puso delante el vosotros. Esto atraería la atención de otros. El pronombre vosotros está en un lugar curioso de énfasis, como si dijera vosotros, sí, vosotros sois la luz del mundo. Está hablando de ustedes, sí, ustedes. Nuestra gran trascendencia se encuentra en la oscuridad, no en la luz. La luz más pequeña derrotará a la oscuridad. Nacimos para ser guerreros, nacimos, perdón, nacidos de nuevo para acorralar la oscuridad como los jinetes de Rohan debemos recordar quiénes somos y enfrentar al enemigo, esto es lo que realmente somos y lo que debemos querer ser, amigos la guerra está sobre nosotros cabalguen conmigo, rescatemos a los cautivos y que el enemigo huya que sea esta la hora de desenvainar juntos las espadas Las espadas. capítulo 1 del libro Iglesia 3.0 del pastor Neil Cohn